0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Bugün Ankara Kulisi'ndeyiz ama aslında bugün aktaracaklarımız Diyarbakır'da. Birkaç gündür Özgürüz Radyo olarak Diyarbakır'dayız ve Malum uzunca bir süredir devam eden bir kampanya var. Bir yanda Vatan Partisi Doğu Periçek, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, bazen AKP'nin içerisindeki sesler, bazen gazeteciler ya daha doğrusu iktidara yakın medya organlarında faaliyet yürüten gazeteciler ya da kalem tutanlar diyelim. Ee, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması için bir çağrıda bulunuyorlar. 2016 yılında bu yana hatta 2015 yılından bu yana HDP üzerinde çok ciddi baskılar var. Çok ciddi bir şekilde HDP tırnak içerisine söyleyecek olursak kıskaca alınmış durumda. Ve 2016'da Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik, eş başkanlarına yönelik ve milletvekillerine yönelik e, önce dokunulmazlıkları kaldırılmış ardından da polis operasyonlarıyla gözaltına alınmışlardı. Aradan 5 yıl geçmek üzere ve Bu 5 yıl daha Türkiye'de siyasette çok şey değişti. Yeni partiler siyaset hayatına girdiler. Daha bambaşka gelişmeler oldu ve Cumhur İttifakı oy kaybetmeye başladı. Ama bir yandan da Türkiye'nin yönetim sistemi değişti, rejim değişti. Tüm bu tartışmalar devam ediyor. Türkiye 2023'e belki de diyelim eğer seçim zamanında olursa bu seçime hazırlanıyor. Lakin bunların karşısında da bir şahı var. HDP kapatılsın. Hiç değilse HDP kapatılmıyorsa dahi hiç değilse şu HDP'liler tutuklansın. Tırnak içerisinde söylüyoruz tabii bunu. Şu HDP'liler tutuklansın kampanyası var. E tabii bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HDP'lilere ilişkin fezlekeler gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eller kalkar iner diyor. Milliyetçi Hareket Partisi biz, biz bu fezlekelere evet oyunu veririz diyor. Ee, İyi Parti ise biz bu tuzağa düşmeyiz noktasında CHP de yargı bağımsız değilken neyin dokunulmazlıklarından bahsediyorsunuz diyerek yine hayır oyu vereceklerini açık bir şekilde ilan ediyor. Ankara'da tartışmalar bulunan, peki HDP'nin her, her seçimde yüksek oy oranıyla büyük bir başarı elde ettiği Diyarbakır'da, Diyarbakırlılar tüm bu tartışmalara nasıl bakıyorlar? Ee, tabii ki HDP'nin tar kapatılması tartışmalarını, aslında geçmişi hatırlatarak değerlendiriyor Diyarbakırlılar. Örneğin bir yurttaş şunu söylüyor esnaf ki Diyarbakır'da artık çok ciddi bir şekilde ekonomik durgunluk insanların canını yakmış durumda. Hem pandemiden kaynaklı ekonomik durgunluk ve buna ek olarak bir de zaten Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullardan kaynaklı ekonomik durgunluk ve bir de Diyarbakır özelinde ya da Diyarbakır ve çevre iller özelinde yürütülen politikalardan kaynaklı Çok ciddi bir durgunluk var ve artık Diyarbakırlılar biz zaten e, demokrasi anlamında nefes alamıyorduk, özgürlükler anlamında nefes alamıyorduk. Buna bir de ekonomik durgunluk eklendi ve artık hiç nefes alamıyoruz. Şimdi bu yetmezmiş gibi oy verdiğimiz partiyi kapatacaklarını ya da oy verdiğimiz milletvekillerini tutuklayacaklarını söylüyorlar. Ve şunu hatırlatıyorlar. Bunu söyleyenler 2016 yılında da 2019 yılında da HDP'li belediyelere kayın atadılar. Ne değişti? Yani... Siz bununla bir şey mi elde ettiniz ya da 2016 yılında Selahattin Demirtaş'ı tutukladığınızda ne değişti, ne elde ettiniz diye soruyor. Ve bir esnaf şunu söylüyor, biz her ne kadar ekonomik kriz içerisinde olursak olalım ve bizi boğazınıza kadar da baskıya da bolsalar biz durduğumuz noktadan geri adım atmayacağız ve HDP ile olan ilişkimizi de, HDP'ye oy vermeyi de sürdüreceğiz diyor. Ama gençler arasında çok başka bir tartışma var Diyarbakır'da. Gençler artık siyasetin Türkiye'de bir anlamının kalmadığını düşünüyorlar. İşte Diyarbakırlılar da özellikle de gençlerden bunu duymak sanırız en fazla Ahmet Türk'ün sözlerini akıllara getirecektir. Biz bunu konuşabileceğiniz, biz bu sorunları konuşabileceğiniz son nesiliz. Çünkü Diyarbakır'da gençler ağırlıklı olarak, malum Diyarbakır'daki gençlerin çok büyük bir bölümü zaten politikli insanlardan alışıyor ve gençlerin çok ciddi bir bölümü artık... Bırakın siyasetle Türkiye ile ilişkilerini koparmak üzereler. Belki de Türkiye'de en çok artık ben bu ülkeden gitmek istiyorum sözünü duyacağımız şehirlerin başında Diyarbakır geliyor. Evet ve bir de bunun üzerine tuz biber ekilmiş gibi oy verdikleri, gençlerin oy verdikleri, gençlerin kendilerine ait hissettikleri HDP'ye ilişkin tartışmalar var ve gençler HDP kapatılır mı kapatılmaz mı sorusunu aslında artık bizi bunlar ilgilendirmiyor Çünkü bizler bu ülkede HDP kapatılsın ya da açık olsun, HDP'liler seçilsin ya da seçilmesin, biz belediye başkanı seçelim ya da seçmeyelim, bize saygı gösterilmediğini görmüş durumdayız. Burada artık mesele bizim için HDP'nin kapatılması ya da kapatılmaması değil. Burada bizlere saygısızlık yapılıyor ve bu saygısızlık bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Bu nedenle biz ülkeden tamamen umudumuzu kestik diyorlar. Belki siyasetin çözüm olabileceği şeyler... İşte burada Diyarbakır'da HDP'nin kapatılması tartışmasıyla beraber artık saygısızlık olarak adlandırılıyor ve ülkeler, daha doğrusu gençler ülkeyle olan ilişkilerini temelli kesmiş durumdalar. Esnaf gelecekle olan ilişkilerini kesmiş durumda, gençler ülkeyle olan ilişkilerini kesmiş durumda, kadınlar Türkiye'nin değişebileceğine olan umudunu kesmiş durumdalar ve özellikle... Diyarbakır'da kadınların HDP'ye yönelik daha ciddi desteği söz konusu. Uzunca bir dönemdir bu istatistiklere de, anketlere de yansıyor ve e, bu e, kadınların e, HDP olan desteğiyle birlikte e, tırnak içerisinde HDP bir kadın partisi olarak da adlandırılıyor. E, konuştuğumuz kadınların çok ciddi bir bölümü ki aralarında çalışanlar da var, çalışmayanlar da var. Ciddi bir bölümü şunu söylüyorlar, işte Türkiye'de kadınların öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin olduğu bir yerde Bizim siyasi irademize saygı duyulmaması bizi artık şaşırtmıyor. Ama totalde herkesin söylediği söz şu. Siz HDP'yi de kapatsanız, HDP'lileri de tutuklasanız, kayınlar da atasanız buradaki insanların hiçbir şekilde oy tercihleri değişmeyecek. HDP'ye verecekler. Evet HDP oy vermeyenler bugüne kadar AKP'ye oy veriyorlardı. Ama bugünden sonra AKP'ye oy vermeyecekler. Bunu görmesi gerekiyor diyorlar. Bu çok dikkat çekici bir tartışma. Bunu geçtiğimiz dönemde aslında biz Özgürüz Radyo'da Bilanço programında da sizlerle paylaşmıştık. AKP artık HDPlerin oyunu alma derdinde değil. AKP kendisine oy veren ve kendisinden uzaklaşan Kürtleri acaba kendime çevirebilir miyim derdinde. Lakin Diyarbakır'daki çoğu insan yeni kurulan gelecek ve deva özellikle deva partisini, saadet partisini, kısmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni adres olarak görüyor. Ve bu yeni adres olarak görme durumu aslında iktidarın bir yandan HDP yönelik baskılarını bir yandan Kürtlere yönelik baskılarının iktidar açısından büyük bir aşmaz olduğunu söylüyor. Ve yurttaşlar artık AKP'nin Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde ciddi bir erime içerisinde olduğu asıl amacını da artık buradan milletvekili çıkartmak ya da çıkartmamak değil, HDP'yi tamamen iksiz hale getirerek burada HDP'ye gidecek oyların boşa düşmesini ve milletvekili sayısını böyle artırmayı hedeflediğini düşünüyor yurttaşlar. Lakin evet yurttaşların birleşti tek bir nokta var. Buradan bu şehrin ya da çevre illerin iradesi hiçbir şekilde kapatmalarla da ya da e, vekillerle de hedef alınamayacak diyor. Peki Diyarbakır'daki E, AKP'liler ne diyor? Diyarbakır'daki AKP'liler de bu tartışmadan rahatsız. Özellikle Diyarbakır'da AKP yönetiminde bulunan bazı isimler dahi mevcut tartışmalardan, mevcut gidişattan ciddi rahatsızlıklar olduğunu ve özellikle AKP il teşkilatlarında, ilçe teşkilatlarında kısmi çözülmelerin yaşandığını belirtiyorlar. Ve buna ek olarak kayyım yönetimleriyle il ve ilçe teşkilatlarının ilişkilerini de birlikte ele aldıklarını ve burada alan kayırmanın Daha giderek arttığını gördükleri için de bunun eleştirilerini dile getirerek AKP il ve ilçe teşkilatlarında ciddi bir çözülmenin yaşanmaya başladığını da altını çiziyor Diyarbakır'daki AKP'liler. Şu an itibariyle Diyarbakır'daki mevcut atmosfer böyle ama ilerleyen günlerde elbette ki gelişmeleri de yine buradan da aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim. Ve Özgür İzradyo'da Ankara Kulisi programını Diyarbakır'dan noktalayalım. Özgür İzradyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bugünün ilk gazetesi Cumhuriyet olacak. Manşette Biden'a ikinci hediye sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını delme iddiasının odağındaki Halk Banka ilişkin davaya iki ay kala Bakan Albayrak'tan sonra bir istifa daha geldi. Bakanın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı. Atilla ABD'de 28 ay tutuklu kalmıştı. Financial Times gazetesi istifa için ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek için jest yorumunu yaptı. 2013 öncesi Rıza Sarraf'ın head hesaplarında bulunduğu Aktif Bank'ı bünyesinde balandıran Çolukondik'in CEO'su olan Berat Albayrak da Biden'ın seçilmesinin ardından bakanlıktan istifa etmişti deniliyor haberde. Ve bir diğer haber kutlama ile gelen polemik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımında Akşener ve Buldan'a yer vermesi İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. İYİ Partililer, HDP'liler ile Akşener'in isimlerinin birlikte zikredilmesini doğru bulmuyoruz dedi. Akşener, herkes kendi görüşünü dile getirdi. Hürriyetçilik ilkesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. İmamoğlu'nun attığı tweet'i arkadaşlarımız büyük bir çoğunluğu beğenmedi yorumunu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fidan dikme törenine katılan buldan eleştiriler yersiz. Birlikteliğe ihtiyacımız var dedi. İmamoğlu eleştirilere içi iyi duygularla dolu mesajın arkasında kimse bir şey aramasın yanıtını verdi denilmiş haberde. Yani gerçekten de bir şey aramanın ne alemi var diye de sormak gerekiyor. Erdoğan Mine Söğüt'ü hedef aldı başlıkta bir haberi de aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ''Baba evini derhal terkenin kızlar'' başlıklı yazısında erkek egemen politikaların saltanatı bitirme çağrısı yapan yazarımız Mine Söğüt'ü hedef aldı. Çocukların aileye karşı kışkırtıldığını iddia eden Erdoğan ''Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu zihniyet bir ruh hastalığının işaretidir.'' demiş. Valla asıl e, ki biz e, kadın cinayetlerinin ya da herhangi bir şeyi ruh, ruh hastalığı olarak adlandırmıyoruz ama... Herhalde asıl e, ruh hastalığı denilebilecek şey, e, bugün bu ortamda, bu ülkede hala ama hala erkek egemen politikaları savunabilmektir. Ve devam edelim bir diğer gazete ile. İsyanımız, özgürlük için manşetiyle çıkan Yeni Yaşam gazetesinden ayrıntıları aktaralım. Kadınlara ve kadınların kazanımlarına yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kadınlar taleplerini ve isyanını, Meydanlarla haykırdı. Türkiye'nin ve bölgenin birçok yerinden alanlara çıkan kadınlar susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz ile yürüyerek kendilerine ve kazanımlarına yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını ve bundan sonra isyanı daha da büyütecekleri mesajını verdi deniliyor bir haberde. Yine 8 Mart'a ilişkin bir diğer haber İstanbul'da 8 Mart Hatıra Ormanı başlıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile HDP'li ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Açılışta konuşan Dilek İmamoğlu İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı denilmiş haberde kıymetli bir, bir araya geliş demekten, Kaçırmamak gerekiyor. Gerçekten kıymetli bir bir araya geliş ve kıymetli bir görüncü keşke Menel Akşener'de orada olsa, olsaydı. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Manşette iş yerlerinden sokaklara kadınlar her yerde sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar yurdun dört bir yanında iş yerlerinde fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda eylemler yaptı işten atmalara, güvencesiz çalışmaya, şiddete, geleceksizliğe, kadın cinayetlerine, her türden geliciliğe karşı ses yükseltti. 8 Mart dolayısıyla kadınlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok kente eylemler, yürüyüşler düzenledi. Kadınlar pandemiyle artan iş yüküne ve geleceksizliğe karşı birbirimizden güç almak için emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz... Hayatımız bizimdir diyerek taleplerini ifade etti. Mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. İstanbul ve İzmir'deki yürüyüşte katılım kitlesel oldu deniliyor Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Hemen Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında üzücü bir haberi aktarmak gerekecek. Usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybettik. Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti. Canlandırdığı karakterlerle... Gönüllerde taht kuran Öztekin Ferhan Şensoy'dan devraldığı Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çorak'a devretmişti. Biz de sevgili Rasim Öztekin'i saygıyla bir kez almış olalım. Zira e, Türkiye Tiyatrosu açısından çok kıymetli, çok önemli işlere imza atan ve daima güzel hatırlanacak çok özel bir e, isim olarak da aklımızda kalacak sevgili Rasim Öztekin. Yine... Evrensel'in birinci sayfasından bir haber, Levent Gültekin saldırıya uğradı. Gazeteci yazar Levent Gültekin, Halk TV'nin Bakırköy'deki binası önünde saldırıya uğradı. Gültekin, sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi daha çok seviyorlarmış diye de tepki göstermiş bu saldırıya Evrensel'de birinci sayfasından aktarmış. Ve gelelim Bir Gün gazetesine. Manşette, Kır zincirlerini bu isyan bizim sözleri yer alıyor ve şunlar kaydetiliyor. Ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan kadınlar baskıya, sömürüye, şiddete ve iktidarın gerici politikalarına tepki gösterdi. Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Hemen her gün bir kadın katledilirken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla meydanları dolduran kadınlar sömürüye, şiddete, eşitsizliğe iktidarın gerici politikalarına karşı tek ses oldu. Ankara'dan İzmir'e, Samsun'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Kars'a, Dersim'den Kocaeli'ne, ülkenin dört bir tarafında düzenlenen eylemlerde gün bizim, güneş bizim, gelecek bizim denildi diye de ayrıntılar aktarılmış. Yönetmeliğe değil şeriata göre karar. İzmir'deki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencisi kız çocuğu, türban nedeniyle okula alınmadı. Olayın kamuoyunda duyulmasını ve yandaşlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı okul muduru ile öğretmeni açığa aldığını duyurdu. Bakanlığın kararına karşın okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte ilkokul öğrencilerinin okul içinde başı açık bulunacağı açıkça belirtiliyor. Öğretmen ve müdür yardımcısının hedef gösterilmesine tepki gösteren eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi yönetmeliğinin tersine davrandığını da ifade etmişler. Ankara bu kez dümeni Kahire'ye kırdı. Ankara uzun süredir gerilim yaşadığı Mısır'la normalleşme arayışında AKP iktidarından peş peşe gelen Kahire'li anlaşma imzalanabileceğine ilişkin mesajlar dikkatleri iki ülke arasındaki e, krize çevirdi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok yapıcı ivme yakaladık ilişkiler daha da ilerleyecek vurgusu yaptı. Ankara'dan peş peşe gelen yeni sayfa açma mesajlarını değerlendiren uzmanlar Mısır hamlesinin bölgede yalnız kalan Ankara için geç kalınmış bir adım olduğunu belirtiyor. Doçent Doktor Ali Faik Demir Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin çözümü açısından denge politikanın izlenmesi çok önemli derken Doçent Doktor Salih Balıkçı ise Mısır'la kavgalı olmak Orta Doğu ülkesi için çok anlamsız yorumunu yapıyor denilmiş. Yani bu e, flört çok yakında e, belki de yine dolu düzgün bir aşka dönüşecek diyelim. E, kaldı ki bugün e, bunun böyle olabilme ihtimaline dair de e, çeşitli köşe yazıları da bulunuyor. E, belki ilerleyen dakikalarda zamanımız kalırsa bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Ve gelelim Sözcü gazetesine. Sörcü gazetesinin ne. Gazetesi bugünkü manşetinde... Ortalığı karıştıran 8 Mart mesajı sözleri yer alıyor ee, ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Millet İttifakı'nda söz suya şu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajında İyi Parti lideri Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Bulda'nın ismini yan yana kullanması polemik konusu oldu. Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve kadın mevkidaşlarımın gününü kutluyorum dedi. Bu tweet olay oldu. İyi Partili, iyi partili Yavuz Ağralioğlu HDP ve siyasilerinin isimlerinin Meral Akşener'in ismiyle zikredilmesini doğru bulmuyorum diye karşı mesaj attı. Meral Akşener ise hürriyeçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı demiş. E, en azından... E, Meral Akşener parti içerisindeki Yavuz Ağaralioğlu gibi isimleri dengede tutma gibi bir çaba gidiyor. Bu bile önemli, bunu bile kıymetli görmek gerekiyor. Lakin tabii yan yana zikredilmez. Yani niye zikredilemiyor ben bunu anlayabilmiş değilim. Gazeteci linç girişimi başlıklı bir haber de yine söz Gazetesi'nde. TV yorumcusu Levent Gültekin İstanbul Bakırköy'de tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. vücuduna ağır darbe alan Gültekin olayı şöyle anlattı. Program için TV binasına yürüyordum. 25 kişi sokağın dört bir köşesinden aynı anda saldırdı. O anda vurmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadım. Ben kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Son zamanlarda sürekli tehdit alıyordum. Mem memleketin geldiği durum açısından vahim bir durum. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Kendimden daha çok memleketim adına üzülüyorum demiş Levent Gültekin. Biz de bu vesileyle bir kez daha kendisine geçmiş olsun diyelim. Ve Karar Gazetesiyle devam edelim. Dünyaya Zeytin Dalı manşeti ile çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin dış politikasında yeni bir aşamanın sinyalleri olan kritik mesajlar. Biden sonrası Erdoğan'dan batıya yönelik pozitif gündem çıkışlarını... Ankara kapsamını genişleterek sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 3 merkeze yeni sayfa çağrısı yaptı. 1. ABD ile sorunları yapıcı diyalogla aşarız. 2. AB ile ilişkilerin ilerlemesini istiyoruz. 3. Mısır'la işbirliğini açığız. Körfez ülkeleriyle de çözülemeyecek sorunumuz yok denilmiş. E tabi hem bir yandan ekonomik kriz hem bir yandan içe kapanma hem bir yandan iyice yalnızlaşma derken Dümeni oraya kırdınız ama e, bunun da bir takım bedelleri olacak. Mesela S-400'ler gibi. Mesela belki de Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi siyasi tutukların e, salınması gibi bir takım bedelleri olacak. İşte tam da işler burada değişiyor. Bu bedelleri göze alabilme ve alamama noktasında iktidar açısından. Ve bir diğer haber. Kades'te Kürtçe yok başlıklı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulamasında dil desteğinin altıya çıktığını duyurdu ancak şiddete uğrayan kadınların yardım talebi için kurulan sistemde Fransızca ve Farsça olmasına rağmen Kürtçeye yer verilmemesi tepki çekti. Milyonların ana dilinin yok sayıldığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları Kürtçeden başka bir dil bilmeyen kadınlar ölsün mü paylaşımları yaptı. Bir diğer haber ise afişte Kürtçe var şeklinde. Emniyetin dil seçeneğinde Kürtçe'ye yer verilmezken AKP'li belediyelerde İngilizce olarak yer alan Love Erdoğan pankartı Diyarbakır'da Kürtçe olarak kullanıldı. Diyarbakır Kalesi'nin burcuna asılan pankart Kürtçe Erdoğan propagandası serbest eleştirilerine yol açtı denilmiş elbette ki serbestti. Yeter ki e, Erdoğan'ı Kürtçe övün o zaman her şey serbestti. Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesiyle başlayalım. Manşette kadın istihdamında Cumhuriyet rekoru sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Başkan Erdoğan, kamuda çalışan kadın oranının %40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmesi mücadelemizin eseridir diye bir konuşma yapmış. Kadın kocasının ya da babasının malı değildir. İşte Samsun'daki hadise demiş... Ama bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu konuşmada tabii burada nedense yer almıyor ama kadının esas rolü anneliktir gibi bir cümle kuruyor ve kadına yine bir rol biçiyor. Bu arada kadın cinayetlerinde Cumhuriyet'in rekoru da AKP dönemine denk gelmiş durumda ne yazık ki. Onu da bir de hatırlatmış olalım. Ve gelelim bir diğer gazeteye Hürriyet'e. Manşete ölüm kuryesi. Merve'yi taşıdı sözlerine yer verilmiş ayrıntılar şöyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'ye yeni bir kadın cesediyle karşı karşıya kaldı. Merve Nur Polat'ın cansız bedeninin bir kuryeyle taşınıp apartman çatısına gizlendiği ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan bir çocuk annesi Merve Nur Polat 4,5 aydır kayıptı. Önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın çatısında tesadüfen bulunan folyeye sarılı cesedin ona ait olduğu belirlenince... Hemen operasyon başlatıldı. Olayla ilgili Polat'ın arkadaşı CA başta olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. CA'nın ilk ifadesi gerçekten tüyler ürperticiydi. İddiaya göre Menverul Polat ile o gece uyuşturucu aldılar. Sabah öldüğünü fark ettiler. Hemen arkadaşları olan motosikletli kurye SG'yi aradılar. SG folyoya sarılan cesedi CA'nın babasının apartmanının çatısına gizledi. Polis S.G. kurye SG'yi de... Yakaladı denilmiş ayrıntılarda. Ve yine e, tabii Millet İttifakı içerisinde yaşanan tartışmalar Hürriyet Gazetesi'nden hele ki Ahmet Hakan gibi iktidara yaranmak için her şeyi yapan bir e, ismin gözünden kaçmaz. Bir tweet attı ortalık karıştı başlığıyla. Bu haber de burada duyurulmuş tabii ayrıntıları aktarmaya gerek yok tahmin edebiliyoruz. Ve gelelim bir diğer gazeteye bir diğer gazete Milliyet olacak. Çalışan Kadının Zor Tercihi manşetiyle çıkmış. Milliyet ve ayrıntılar şöyle. Pandemi Türkiye ve dünyada çalışma hayatındaki kadınları işle ev arasında tercihe zorladı. Özellikle çocuklu olanların iş yerlerinde geçirdiği süre azaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye Direktörü Numan Özcan'ın milliyete verdiği bilgilere göre Dünya ve Türkiye'de salgınla ev ve aile içi bakım yükleri daha da artan kadınlar işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Genç erkeklerin işsiz kaldığında bir yıl içinde yeniden iş bulma ihtimali %70, kadınların ise %30. Kadın istihdam oranı 2020 Mayıs ayında bir anda %25.5'e düştü. Türkiye'de aynı iş yapan kadın ve erkekler arasındaki ücret farkı 15.6. Maaş farkı oranı dünya genelinde neredeyse Erkekler lehine %20. Ücret farkı kariyer başlarında %3.8 iken 40'lı yaşlarda kadınların aleyhine %25.9 denilmiş ayrıntılarda. Tabii bunun tüm sebeplerinin de aslında e, hemen bu haberin yanında yer alıyor zaten Erdoğan'ın açıklamaları. E, kadına annelik rolü biçenlerin, e, biçenlerin suçu olduğunu da biliyoruz. İşte e, o açıklamalar bunlara yol açıyor. Ve gelelim yeni şafağa manşette PKK'yı anneler bitirecek sözleri yer alıyor. Bu yıl Dünya Kadınlar Günü Günü'ne de Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler damga vurdu. Dün yeni bir katılım ile 213'e ulaşan ailelerle yüzleşemeyen HDP binayı boşaltmak zorunda kaldı. Kandil'e de korku salan annelerden geri adım yok. Zafer bizim olacak ister evladımız sağ olsun ister ölü olsun PKK'yı biz bitireceğiz demiş e, ayrıntılar da. Ee, yine bu ısrar devam ediyor tabi arayışın doğru adresi orası mı değil mi artık onu da e, ucuk uzun bir süre konuştuk konuşmaya gerek yok e, artık pek de gündeme gelmiyor aslında oturma eylemleri pek de gündeme gelmiyor oradaki oradakiler e, lakin iktidar ve iktidar medyası gündemde tutabilmek için korkunç bir cava harcıyor. Ve son olarak Akit'e bakalım Can, cani ve feminazi o sözleşme besliyor. Diye ayrıntılar aktarılmış İstanbul Sözleşmesi'ne e, bir biçimde e, atıfta bulunmuş. Tabii ki bu nefret dolu manşeti aktarmayacağız ama bakın akitin ne kadar çirkin ne kadar terbiyesiz olduğunu gösteren bir e, haber başlığı sadece malum az önce aktardık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve e, HDP Genel Başkanı Pervin Buldan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu beraber bir fidan dikme törenine katılıyorlar e, ve O fidan dikme törenini Akit Kirli İttifakın fidanı başlığıyla duyuruyor. Tabi e, burada başka bir e, çirkinliğe atıf var. E, kadınlık üzerinden başka bir çirkinliğe atıf var. İşte Akit gazetesi de Akit gazetesinin iktidarda olan zihniyeti de bu bunu da böyle bilmek gerekecek diyelim. Ve artık gazete manşetlerini noktalayıp. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına şimdi az önce aktarmıştık AKP ile Mısır arasında yeni bir dönem mi başlayacak diye daha doğrusu AKP Türkiye ile Mısır arasını bozmuştu şimdi yeniden düzeltecek mi diye bu konuya dair bir köşe yazısını aktaralım. Ee, bir gün gazetesinden İbrahim Varlı'nın yazısı AKP'nin sisi flörtü aşka dönüşür mü diye soruyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. İkili ilişkilerin yumuşayabileceğine ilişkin ilk sinyaller geçen sonbaharda bizzat Erdoğan'ın kendisinden gelmişti. Erdoğan 18 Eylül'de Türkiye ile Mısır istihbarat servisleri arasında görüşmelerin devam ettirilmemesi için e, hiçbir engel olmadığını açıklamıştı. Normalleşme adımlarını sağlayan gelişme Mısır'ın 18 Şubat'ta Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çalışmaları için çıktığı ihalenin 18. sahasında Türkiye'nin kıta sahanlığını göz gözeterek çizdiği sınır var. İhaleden günler sonra haberdar olan Ankara bu durumu memnuniyetle karşıladı. Ve 3 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz dedi. 6 Mart'ta Stavunma Bakanı Hulusi Akar önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir dedi. 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kahire ile yeni bir sayfa açabiliriz dedi. Ankara'dan yapılan Mısır açıklamaları tesadüfi değil. Doğu Akdeniz'deki çok aktörlü enerji paylaşım savaşında, Tek başına kalan Türkiye'nin Kair'e açılımının birkaç nedeni var: 1. Doğu Akdeniz'de Müttefik arayışı, 2. Libya'daki denklem, 3. Biden yönetimine bir mesaj. Sisi yönetimi AKP'ye kıyasla sorunlu ilişkinin rahat tarafı, Sisi yönetiminin bölge ülkeleriyle ittifakı, ABD ile yakın ilişkisi elinin rahatlatan unsurlar. Ankara'dan gönderilen mesajlara rağmen, bu flörtün bir aşka dönüşmesi bu nedenle zamana ve Kaire'ye verilecek vaatlere bağlı. Erdoğan yönetimi Kaire ile, ile olası bir normalleşmeyi içine düştüğün yalnızlıktan kurtuluş olarak görüyor. Ancak AKP'nin Kaire'nin terörist olarak gördüğü ihvana desteği Libya'daki askeri varlık açısından önemli handikaplar. 8 yıldır kopuk olan ilişkilerin bir anda yeniden tesis edilmesi sanıldığından daha da zor olacak deniliyor. Bu konuya dair bir diğer yazı ise E, T24'ten Yalçın Doğan'ın Esed, Sisi, İsrail, Buharlaştı başlıktı ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Arap Ligi 22 Arap ülkesinden oluşuyor. Onlar 3-4 ayda bir Türkiye'yi eleştiren karar açıklıyorlar. Açıklamaları genellikle hemen hemen aynı doğrultuda. Bazı Arap ülkelerinin iç işlerine karışmak, bazı Arap ülkelerinin uluslararası egemenliğine yönelik tehditlerde bulunmak, Türkiye'nin bir an önce Suriye, Irak ve Libya'dan askerlerini geri çekmesini istemek. Arap Ligi, Dışişleri Bakanları Konsey Temmuz 2020-Eylül 2020'den sonra geçen hafta Türkiye'ye kınayan açıklamalara bir yenisini ekledi. 22 Arap ülkesi Türkiye'nin PKK terörünü sonlandırmak amacıyla Irak ve Suriye operasyonları ile Libya'da merkezi hükümeti desteklemesine karşı çıkıyor. Türkiye'de buna karşılık her seferinde biz bölgede istikrarın sağlanması için Yapıcı tutumumuzu sergilemeye devam edeceğiz diyor. Üstelik hepsi Müslüman. Ama İslam'a ağırlık bir veren yönetimin bulunduğu Türkiye'yi dışlıyorlar. Arap Ligi'nde yer alan 22 ülkeden biri de Suudi Arabistan. Ona yapıyor. Suudi Arabistan. Uzun süredir Türk mallarına boykot uyguluyor. Türkiye Libya'da ulusal mütabakat hükümetini destekliyor. Orada seçimle iş başına gelmemiş olan Trabzus merkezi Feyyaz -e Sarac liderliğindeki Bu hükümet Birleşmiş Milletler tarafından da meşru hükümet kabul ediliyor. Buna karşılık Amerika ve Rusya'nın Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren isyancı hafteti desteklediği biliniyor. AKP iktidara geldikten sonra en sıkı ilişkilerden biri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile. Kardeşim Esad aşağı kardeşim Esad yukarı laflarını 6-7 yıl dinliyoruz. Ailece görüşmeler karşılıklı ağırlamalar birbirini izliyor derken Esad aniden Esed oluyor. Hakaretler, aşağılamalar neler neler. Hem Tayyip Erdoğan'dan hem Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamalarından. Ancak zamanını hatırlamıyorum. Esed lafları bir anda kesiliyor. Uzun süredir Esed filan yok. Şahsımın ağzından uzun süredir Esed'e dönük laf yok. Tıpkı Mısır'da darbeyle iktidara ele geçiren Sisi'nin buharlaşması gibi. Darbe yaptıktan sonra sık sık Sisi'yi hemen her platformda giydiren Erdoğan uzun süredir onun da adını almıyor. En ağır hakaretlere maruz kalan ülkelerden biri de İsrail. 2017 yılında Büyükelçilerin karşılıklı geri çekilmesine kadar uzanan Türkiye-İsrail gerginliği. Erdoğan her fırsatta İsrail'e giydirmeye devam ederken o ilişkilerde sırt perdesine bürünüyor. 2020'nin sonunda Büyükelçi gönderilmesine karar veriliyor. Yeni Büyükelçi atanıyor. Bu ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması bekleniyor. Arap Ligi'nden... İkide bir eleştiri, Avrupa Birliği'nin Amerika'da geçimsiz ülkelerin iç işlerine karışan Türkiye damgası. Esad'ın sesinin aniden buharlaşması, Libya'da sesini çıkaramaması, İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması, Amerikan ve Rusya yönetiminin eseri mi dış politika içinde yoğrulmuş bu düşünceyi taşıyan pek çok insan var. Ah bir de ABD Başkanı Biden'a rasa var ya diye de yazısını noktalamış e, Yalçın Doğan. Ve gelelim şimdi bir de ekonomiye. Ekonomi konusunda da Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam'ın yazısına bakalım. İtibardan tasarruf tedbirlerde yer alacak mı diye soruyor ve bir bölümde şunları kaydediyor yazısının. Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimi atamalarıyla birlikte ekonomi ve hukuk reformları yapılacağını açıklaması tüm ekonomi çevrelerinde memnuniyet yaratmıştı. Eski ekonomi bakanlığı ısrarla savunması, faiz söylemine devam etmesi... Bu arada içeride polisiyet tedbirlerini arttırıp milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme getirilmesi ise iyimser havayı dağıttı. Geçen hafta açıklanan hukuk reformlarında yeni bir şey bulunmaması, uygulamada demokrasiyle uyumlu olmayan polisiyet tedbirler ve yargı kararları reformların içinin baştan boşaldığı yorumlarını arttırdı. Şimdi sıra açıklanacak ekonomik reformlara geldi. Şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakacak olursak, Türkiye'de yabancı yatırımcıların yatırım yapmalarını özendirecek bürokratik idari ve düzen ve, bürokratik ve idari düzenlemelerin reform kapsamında ağırlık taşıyacağı anlaşılıyor. Bunun yanı sıra mali disiplini kuvvetlendirme başlığı altında ikinci el otomobil başta olmak üzere yeni vergilerin getirilmesi, bazı mevcut vergilerin artırılmasına yapılacak düzenlemelerle de yer verilmesi bekleniyor. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslaklarda kamu ihale düzenlemesinde AKP iktidarı döneminde delik deşik hale getirilmiş hukuki düzenlemelerin yeniden elden geçirilip tanınan bazı istisnaların iptal edileceği bir ölçüde eski sisteme dönülebileceği bilgileri yer alıyor. Ancak sermaye transferinin bir aracı olarak kullanılan bu istisnalarda fazla değişiklik olacağını beklemiyor, bazı göstermelik geriye dönüşlere düzenlemede yer verileceğini tahmin ediyoruz. Hükümetin önceliği olmayan altyapı yatırımlarını erteleme veya iptal etmesi de ekonomik gidişat açısından yararlı olacaktır. Pandemi sürecinde kaynak aktarılması gereken mağdur toplumsal kesimler çok artmasına rağmen, önceliği olmayan altyapı yatırımlarında ısrar edilmesi ekonomik anlayışın değişmediğinin ispatı olacaktır. Örneğin, inadına Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi ya da birkaç yıl ötelenmesi yönünde alınacak bir karar bile Piyasalarda coşku yaratacaktır. Yanı sıra, kamuda yapılacağı söylenen tasarrufun devleti yönetenlere uygulanmaması halinde tedbirlerin inandırıcılığının azalması kaçınılmaz. Örneğin, yoğun olarak gündeme gelen son olarak KKTC'ye bile bu konuda ödenek ayrılan Cumhurbaşkanlığı salaylarına yapılan harcamalar, çok sayıdaki özel makam uçaklarının varlığı devam eden lüks taşıt alımları bu tasarruftan payını alacak mıdır? Yani... İtibardan tasarruf olmaz denilerek devam edilen yöneticilerin aşırı harcamalarında tasarruf yapılıp yapılmayacağı açıklanacak mali tedbirlerin inandırıcılığı açısından büyük öneme sahip olacaktır diyor Erdal Sağlam'da yazısında. Ve biz de bugün aslında iki bağlantılı konuya bakmış olduk köşe yazılarında bir dış politika iki dış politika üzerinden aynı zamanda tabii ki ekonomi ki birbirinden bağımsız değil bir yanda dış politikada yalnızlaşan ittifaklarını kaybeden ilişkilerini koruyamayan e, AKP Cumhur İttifakı, e, bir diğer yanda da yeni ittifak arayışlarına yeni ilişkiler arayışlarına girişen AKP karşımızda bunu da belirtmekte fayda var işte bu yüzden yeri gelince Mısır'da sis ile yeri gelince eset esat olu verebiliyor yeri gelince İsrail ile ilişkiler yeniden başlayabiliyor yeri gelince ABD'den bir telefon beklenebiliyor yeri gelince reform paketleri açıklanabiliyor e, hep söyledik söylemeye devam etmek gerekecek sanırım AKP iktidarında AKP iktidarını kurtaracak şey neyse AKP pragmatizmi bunu yapmayı sürdürecektir zaten her defasında da bunun güçlü emarelerini görebiliyoruz diyelim ve artık yavaş yavaş biz de Türkiye basında bugün programını noktalamış olalım. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmak üzere haberlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. E, tabii gün içerisinde yine Özgürüz Radyo'da Can Dündar özgür yorumuyla sizlerle olmayı da sürdürecek. Bunu da aktarmış olalım ve e, artık bugünlükte programımızı noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da aynı saatte görüşebilmek umuduyla kaçıranlar için programımız Spotify'da Türkiye basını bugün ve Ankara Kulüsü olarak yayınlanacak. Bunu da hatırlatalım. Hoşçakalın diyelim.